0: Hola, amiga y amigos, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Ateneo Jaenero y a una nueva temporada. Empezamos esta nueva temporada con muchas ganas e ideas y con la plena intención de llevar la cultura y la arte de nuestra provincia y otros lares a todos los rincones posibles. ...y aunque la experiencia en Jaén donde resido televisión fue muy buena... ...y seguro que seguiremos colaborando... ...por ahora hemos decidido volver al formato radiofónico... ...en el que nos sentimos más cómodos... ...y producir los programas por nuestra cuenta... ...así que os pedimos desde ya, paciencia. Eso sí, tenemos que agradecer a Cuatro Gatos Coworking... ...que nos hayan cedido su espacio para poder realizar las grabaciones... ...y además parte de su equipo para, para lo mismo... ...así que muchísimas gracias. Y bueno, el gran equipo de Ateneo Jaénero tenemos el firme convencimiento de que la cultura es una poderosa herramienta para combatir la ignorancia, la indolencia y la desidia. Esa que nos hace decir que en Jaén no hay nada, cuando, contrariamente, vivimos en una provincia que, aunque olvidada y económicamente deprimida, tiene mucho que ver y ofrecer. ...como iniciamos una nueva aventura... ...siendo nosotras mismas quienes nos lo guisaremos y comeremos... ...aún tenemos que pulir y perfilar algunas cosillas... ...pero por lo demás... ...seguimos ofreciendo las secciones habituales que ya conocéis... ...Peque Poeta y otros cuentos con la familia García García... ...justo a tempo, a cargo de Justos Fuentes... hablé con Lola, sección de la poeta Lola Fontecha... ...y Ole Tuarte, que desarrolla una servidora... ...eso sí, dado el volumen de trabajo que conlleva... ...hemos decidido hacer los programas quincenales... ...para así poder informaros, informarnos más y mejor... ...y prepararlo a la perfección. Asimismo, como es costumbre... ...tendremos un tema en cada programa... ...que nos servirá de hilo conductor... ...y nos dará motivos para poner el foco... ...en diferentes cuestiones según el caso... De este modo, hoy empezamos con un divertido e interesante tema que hemos llamado Hace 100 años. Pues trataremos de hechos y acontecimientos importantes o destacables que ocurrieron eso hace 100 años. ¿Por Porque hace 100 años se vivían los llamados Felices Años 20, con el charlestón, los vestidos de fleco y las fiestas interminables en lujosos salones con bandas que tocaban música en directo mientras la gente se dejaba la cadera bailando una época de bonanza económica y relativa a paz... ...y eso provocó que las personas fueran más despreocupadas... ...y se dedicaran a festejar y celebrar en cada ocasión que se les presentaba... ...claro que, hemos de decir, que esta imagen de los felices años 20... ...se corresponde más bien a lo que vivían en Estados Unidos y Canadá... ...o algunos países de Europa como Francia o Alemania... ...aunque en esto, sobre todo en lo cultural y artístico... ...y no tanto en lo económico. En España, en cambio, no había ni de lejos tantos jolgorio. ...en esa época España era un país atrasado... ...que vivía eminentemente del campo... ...y que tenía altos índices de analfabetismo... ...sin embargo el primer tercio del siglo XX... concretamente la década que nos ocupa... ...fue una época dorada para la literatura española... ...que arrancaría a finales del siglo de las luces... ...con la generación del 98... ...a quienes seguirían la revolución estética de... ...Juan Ramón Jiménez y la filosofía de Ortega y Gasset... ...y culminaría con la generación del 27... ...Lorca, Cernuda, Salina, Guillén, Alessandre... Y sí, por supuesto que la élite hacía fiestas interminables en imponentes salones, pero creo que es mucho más interesante destacar el despertar literario y cultural que vivió España en aquellos
1: momentos.
0: No obstante, no fue todo festejar en esos años, pasaron otras muchas cosas, como el auge de las sufragistas, especialmente en Reino Unido, o el desarrollo del cine como arte, por ejemplo, con el expresionismo alemán de Murna Lang, o el surrealismo de Buñuel aquí en España. ...musicalmente no todo fue Charles ...el jazz tomó gran importancia... Y, la, ...y el blues comenzaba a ocupar los escenarios con fuerza... ...por ejemplo con Ma rainy la llamada madre del blues... ...y también fue entonces cuando surgió el sistema dodecafónico... ...que tanta influencia tuvo en el microtonalismo... ...y la música contemporánea que le siguió. En el mundo de la moda, la revolución llegó con la francesa copo Chanel... ...que trajo consigo el estilo a la garzón destacaba sobre todo por el cabello corto en las mujeres... ...aunque también por faldas y vestidos más cortos... ...y lo más destacable por trajes de chaqueta y pantalón para mujeres. También se dio el liberalismo sexual promovido por la antropóloga Margaret Mead... ...y el psicoanálisis de Simon Freud... ...y en las artes plásticas ni nos da tiempo a mencionar... ...todos los cambios que hubo y se produjeron... ...abandonando el arte clásico e incluso el figurativismo... ...con lo que conocemos con las primeras vanguardias... ...o vanguardias históricas... ...cubismo, suprematismo, constructivismo, orfismo, surrealismo... ...todo impregnado en mayor o menor medida de la bohemia... ...muy presente en Francia. Por no extenderme más destacaré dos hechos más de relevancia... Albert Einstein ganó el Nobel de Física en 1921, ahora hace justamente 100 años. Y a finales de la década, el escocés John Logie Baird desarrolló, en base a experimentos anteriores, el primer sistema de televisión pública que fue comprado por la BBC. ...sin embargo, toda esta burbuja y ensuñación ...llegó a su fin en aquel 24 de octubre de 1929... ...el Jueves Negro... ...en que la bolsa de Wall Street sufrió un enorme crack... ...y llevó a la bancarrota a miles de empresas y personas... ...provocando una enorme inflación en diversos países... ...y una crisis económica internacional... ...que, sumado al ascenso del fascismo durante esta década... ...dio lugar a los oscuros años 30... ...que trajeron consigo, guerra, genocidios, hambruna ...y en general mucha miseria". ...por eso preferimos recordar aquellos felices años 20... ...y bailar moviendo los flecos a ritmos de charlestón... ...como ya hacen nuestros amigos y amigas... ...de Peque Poeta y otros cuentos... ...listos para ocupar su asiento... ...les damos paso...
2: María Ángela y el otro Jesús García. No podéis imaginar qué ganas teníamos todos de volver. Así es. Vamos a compartir con todos vosotros, peque poeta, 20 minutos
3: de poesía en estado puro, en esta esta sesión de que poetas y otros cuentos. Y hemos vuelto a lo grande. Hoy tenemos un programa cargado de monstruos, brujas y pantanos, porque celebramos Halloween. ¡Comenzamos! ¡Sí! El pasado 31 de
1: octubre celebramos la Noche de Todos los Santos, o Noche de brujas, más conocida como Halloween, una de las celebraciones más importantes en algunos países, sobre todo en la cultura anglosajona. Se trata de una tradición de la cultura celta que lleva tras de sí varios siglos de historia y que, según algunos mitos, tiene su origen en creencias religiosas.
4: ¡Qué felicidad llega Halloween! que disfrazarse para ir a pedir
5: Escuchadme
4: atentos, no tengamos prisa Con este relato moriréis de risa En la oscuridad todo se transforma Luces apagadas en la casa de las sombras Sombras que hacen ruido, íntimas amigas Con sus patas largas caminando de puntillas
5: Halloween, Halloween, Halloween
4: hacia el cuarto yo no veo nada Un fantasma blanco que confundo con mi almohada Me muero de miedo, me muero de risa
5: Y el señor fantasma me regala su camisa Al salir gritando de la
4: habitación Aparece un zumbi me regala un camisón Con mi nuevo atuendo corro hacia la escuela Todos mis amigos me confunden con mi abuela Halloween, Halloween
6: Suena como el viento oh, oh, oh. Yo ya no tengo, tengo miedo, miedo. Oh, oh. Sé que sí Yo no tengo ningún miedo De fantasmas fantasmones El miedo me importa un bledo Pues se espanta con canciones Se le ha roto el calcetín al vampiro dragulín Y todo el mundo le ve El dedo gordo del pie ...dice que el fantasma Guido... ...la sábana le ha encogido... ...y ahora de frente a la espalda... ...siempre asusta en minifalda... ...hoy la bruja Genoveva... ...ha estrenado Escoba Nueva... ...y al conducir pobrecilla... ...se choca con lo que pilla... ...como tiene el dragón Pío... ...tres cabezas, vaya río... ...cuando está muy resfriado... ...estornuda por tres lados... ...a la giganta Marisa... ...ser tan alta le da risa... se le enreda en el pelo... ...todas las nubes del cielo... ...se lleva la moustra paca, un libro si va a hacer caca... ...lee sin perder puntada, riéndose a carcajada... ...yo no tengo ningún miedo, de fantasmas fantasmones... ...el miedo me importa un bledo, pues se empanta con canciones... ...este poema que hemos escuchado es de Carmen Gil Bonachera Martínez... ...nacida en la línea de la Concepción, el 29 de septiembre de 1962... ...escritora española y profesora de literatura... ...que escribe e ilustra cuentos, teatro y poesía para la infancia.
3: Dentro de su extensa obra literaria hay muchos libros que tratan sobre fantasmas... ...brujas, vampiros, etc. Como por ejemplo, Soy una bruja, el libro de Mi, Mi, Miedo... ...cuentos para pasar miedo, o no tanto, entre otros muchos... Pero uno que especialmente nos gusta por ser de poesía y temática Halloween es monstruos, brujas y fantasmas del que hoy os leemos algunas cosas.
2: Para ser un monstruo monstruoso no sé, ha de ser ni bonito ni hermoso. Uno puede ser grande y alunares o pequeño con colmillos, tener tres verrugas, o pelillos en los oídos. Para ser un monstruo monstruoso es mejor ser diferente y sonreír y enseñar los dientes. O ser avergonzoso. La verdad es que da igual si eres bonito y hermoso mientras seas original. Serás monstruo. Un poema de Estrella Montenegro.
5: Chumala cachumbala cachumbala, chumbala cachumbala cachumbala, cuando el reloj, marca la una, las calaveras salen de su tumba, chumba la cachumbala cachumbala, cachumbala cachumbala, cuando el reloj, marca las dos, las calaveras comen arroz, chumba la cachumbala cachumbala, chumbala cachumbala cachumbala cuando el reloj marca las tres, las calaveras bailan al revés. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se van al teatro. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se pegan un brinco. Chumbala, cachumbala, cachumbala. Chumbalaca chumbala, cuando el reloj marca las seis, las calaveras juegan con Moisés. Chumbalaca chumbala, chumbalaca chumbala, cuando el reloj marca las siete, las calaveras comen un filete. Chumbalaca chumbala, chumbalaca chumbala, cuando el reloj marca las ocho, las calaveras comen un bizcocho. Chumbalaca chumbala, cachumbala. Chumala, cachumala, cachumala. Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve. Chumbalaca chumbala cachumbala. Chumbala cachumbala cachumbala. Cuando el reloj marca las diez. Las calaveras se pisan los pies. Chumbalaca chumbala cachumbala. Chumbalaca chumbala cachumbala. Cuando el reloj marca las once. Las calaveras pintan el bronce. Chumbalaca chumbala cachumbala. Chumbala, chumbala, chumbala. Cuando el reloj marca las doce, las calaveras se desconocen. Chumbala, chumbalaca chumbala. Chumbala, chumbala, chumbala. Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba. Chumbala, chumbala, chumbala. Chumbala,
1: Y yo, quizás sea por deformación profesional, os quiero contar que Halloween hoy en día es la oportunidad perfecta para que transversalmente trabajemos diferentes aspectos de la globalidad y la educación de los niños, mientras que ellos se divierten y corretean por las calles disfrazados de pequeños duendes, demonios, brujas, fantasmas y monstruos, pidiendo dulces y golosinas a los, visitantes de, a los, a los habitantes del vecindario, a la vez que estimulamos su socialización con los otros pequeños del barrio y hacen nuevos amigos. Muy importante, aunque siempre pasa de ser percibido, Estamos también desarrollando su expresión, ya que los niños disfrazados se ponen en la piel de otros personajes y así estamos estimulando su expresión corporal y su habilidad interpretativa. Sin olvidar que Halloween es la excusa perfecta para iniciarlo en la búsqueda de poemarios, cuentos, cómics, películas, canciones, trabalenguas, adivinanzas, etcétera. Todo esto basado en esta temática.
2: Seguro que conoces muchos y que estás deseando compartirlos con amigos y familia. Nosotros vamos a recomendaros algunos poemas y libros para empezar, permanecer atentos. Mi flaquita la Catrina,
3: estoy por a tu hueso. Flaquita de mis amores, con tu sonrisa burdona y el sombrero lleno de flores. Aunque naciste en México, tú quisiste ser francesa y te pusiste ese sombrero que llevas en tu cabeza. El señor Guadalupe Posada te dio esa simpatía para que grite la gente que por ti se moriría. Yo te amo, mi flaquita, y muero por tu huesito, pero no me lleve ahora, déjame seguir, seguir vivito. Ya llegará ese momento en el que por tu hueso muera y llevándome contigo estaré siempre a tu vera. Verá qué bien lo pasamos, con el mismo Satanás, riendo a, la, a mandíbula batiente por toda la eternidad. Un poema de Ángel Reyes Con su espada amenazaba al dragón
5: que lo miraba, la dama mientras sufría.
1: Y ahora, las recomendaciones literarias de hoy, que comienzan por nuestro libro preferido de poesía monstruosa: Su título, Monstruos, Brujas y Fantasmas. La autora Carmen Gil. En este poemario nos cuenta qué le ocurre a un fantasma cuando se le encoge la sábana o qué modelo elegirá la momia para ir a una boda o cómo son los pedos de un gigante. Si quieres saber la respuesta a estas y otras muchas preguntas divertidas, le monstruos, brujas y fantasmas. ¡Que te basta tronchar de risa! La segunda recomendación literaria de hoy se titula El vampiro Vladimiro. antes muerto que vampiro. Está indicado para niños a partir de 7 años, escrito por, por Miguel Ángel Calero, genense por parte de esposa. Según Vladimiro nos cuenta que duerme en un ataúd, no le puede dar el sol y tiene 80 años, dice que es un niño normal. Vladimiro solo sale de casa por la noche, su cama es un ataúd y acaba de cumplir los 80 años. Vladimiro es un vampiro, de repente a Vladimiro le da por querer hacer cosas nuevas como hacerse vegetariano, ir de vacaciones a la playa o llevar ropa de colores en lugar del negro habitual. Vladimiro quiere ser un niño normal. ¿Podrá conseguirlo?
2: preciosa debe soler siempre a ajo, tener la cara verdosa y los pelos de estropajo. ser huesuda y orejuda y lucir en la nariz una verruga peluda, larga como una lombriz, tener un único diente y una colosal joroba, hablar con voz estridente y apoyarte en una escoba. Sí, Además de todo esto, te viste siempre el oscuro y vives en sitio. Infecto, serás mis brujas seguro. Un
1: poema de Carmen Gil. Esta temporada queremos motivaros a leer más que nunca. Para ello utilizaremos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Poemas, cuentos chistes, adivinanzas, trabalenguas, y os vamos a ofrecer mil y una historias que, que os inciten a descubrir géneros literarios y escritores, utilizando todos los temas que despiertan vuestra curiosidad a descubrir este maravilloso mundo. La
3: tropa de zombies, 30 zombies en hileras, horripilas a cualquiera. Caminan juntos y el caso es que nadie pierde paso. Si el primer zombi vacila, vacila toda la fila. Si va bailando al compás, bailan los demás detrás. Si se da aún con un obstáculo, comienza el gran espectáculo. Porque cada zombi errante se da con el de delante. Una noche de febrero, el zombi que iba primero se puso a mirar a la luna y se cayó en la laguna. Vaya enfado el, el de la tropa que terminó hecho una sopa y estornudando un montón por culpa del remojón. Si el zombi que va en cabeza bosteza y se despereza, hay 29 bostezos en pies y tropiezos. Si el que dirige se pierde, el resto lo pone verde, pues todo, que se focón, dan vueltas sin ton y ton. Esta tropa atolondrada no asusta nada y nada, y es que allá por donde pisa, más que dar miedo, de risa, un poema de
6: carne gran Nuestra próxima cita en 15 días, no faltéis. Recordad que estamos en las redes, buscadnos en las páginas de Facebook, Instagram, Pequepoeta y Ateneo Género. Os iremos informando de todas nuestras actividades, como por ejemplo, que hemos retomado después de la pandemia nuestro queridísimo taller sobre la vida y obra de Miguel Hernández. Si alguna institución, colegio, biblioteca, ayuntamiento está interesado en él, poner en contacto con la Fundación Legado de Miguel Hernández de la Diputación de Jaén. Próximamente en diciembre estaremos con Miguel por marzo y pendiente de confirmación de fecha, nos vemos con nuestro recital de Pequepoeta en la Biblioteca Pública Provincial de Jaén.
2: Deseamos que os haya gustado y os haya entrado ganas para seguir o a iniciaros en el mundo de la poesía, ya sea leyendo, viendo o escuchando. Y por supuesto, que os animéis a venir a alguna de las actividades que organizamos. Y por último, antes de marcharnos, y como siempre recordamos peque poetas, leed mucho.
0: Bueno, pues vamos ya con la sección Justo a Tempo por nuestro amigo Justo Fuentes, que siempre nos trae las mejores canciones y bueno, a ver qué se le ocurrió hoy.
4: Hola, muy buenas. Pues hoy vamos a centrarnos... Eh, hace 100 años, ¿dónde estabas tú hace 100 años? No me acuerdo. Te pasa lo que a mí, que, que se te va un poco la memoria. Bueno... ...pues hace 100 años estábamos en lo que se ha llamado los locos años 20... ...una década bastante movidita y que guarda cierto paralelismo... ...con lo que estamos viviendo ahora... ...tras una guerra mundial y la epidemia de la mal llamada gripe española... ...esta fue sin duda una de las décadas más prósperas, económica ...y culturalmente hablando del pasado siglo... ...y empezamos por la ley seca... ...mal asunto... <ríe> ...mal asunto... ...una ley que estuvo en vigor en Estados Unidos desde 1920 a 1933 que había sido dos años y fíjate...
0: ...sí la verdad que duró bastante...
4: ...bueno pues, eh, esta ley fue peor el remedio que la enfermedad... ...se evitaron crímenes domésticos... ...y subieron los crímenes mafiosos... ...Al Capone estaba on fire... <risa> ...bueno pues, nos quedamos con este tema... ...de un grupo que se llama Roca Vieja y la Ley Seca... Seca, la euforia de las calles Encerrada en cajas de madera Vale, Roca Vieja Es un grupo de yecla Que empezó siendo bastante reivindicativo Y que, bueno, ya se ha ido calmando Un poquito El vídeo está bajo licencia critic common Por lo tanto, nombramos el autor Que es Jaime Falomir De Doble Motion Studios <risa>
0: <Me la jugué.
4: risa> Bueno, también en esta década Se forma el Estado Libre irlandés eh, eh, lo voy a decir en irlandés Satoa eh, Eirean Pronunciado Satoa Eirean O algo
0: parecido O Iris
4: Free State Que fue el nombre del país independiente Situado en la isla de Irlanda Que se separó del Reino Unido en 1922 Después de varios siglos de gobierno británico el DAIL, que es la asamblea de Irlanda, ratificó el tratado el 7 de enero de 1922, provocando una ruptura en el movimiento republicano. Se forma un gobierno provisional, presidido por Michael Collins, por, por la película. Y precisamente nos vamos a quedar con esta película de Neil Jordan, de 1996, con eh, Lion Nilsson y Julia Roberts. Julia Roberts. <risa> Así es, general. Así en general. Y iba a hacer un comentario sobre la risa de Julia Roberts Pero no lo voy a hacer Está muy manío ya Está muy manío Bueno, pues ponemos este vídeo de una jovencísima y guapísima Sin niño O'Connor Que se llama Simu Zu the Fair tengo un inglés de, de ahí de Torre del
0: Campo Vaya ha soltado Vamos a escucharla
4: Bueno, pues eh, está en la banda sonora eh, está compuesta por Elliot Godertal, pero con este tema, que es una canción tradicional irlandesa que debe de estar libre de derechos de autor porque tiene más de 100 versiones del, el tema este que canta nuestra amiga Simi.
0: Y si no alguien está perdiendo dinero. <risa>
4: Bueno, pues no solamente se crea la República de Irlanda, también se crea el Partido Comunista Chino. Egipto se convierte en un país independiente, se proclama la República de Turquía, se instaura la República de Grecia y se crea la Unión Soviética. En Estados Unidos se consigue que las mujeres puedan votar, todas menos las negras. Las no negras...
0: eran ni personas, para <risa> ello. Todavía, todavía.
4: <risa> Eh, Mussolini se convierte en el duche de Italia. Hitler se convierte en el líder del partido nacionalista obrero alemán. que nacionalista, Nacional socialista. Eh, por eso lo, de, lo del morro. El dictador Primo de Rivera constituye el directorio militar en España. Fallece Lenin y lo sucede Stalin. ...Hirohito se corona... ...es que tiene un nombre graciosísimo... Hirohito. ...Hirohito se corona emperador de Japón... ...en Gran Bretaña se elige por primera vez... ...un gobierno laborista... ...Gandhi encabeza el movimiento no violento... ...en defensa de los derechos humanos... ...y en México, además de crearse el Partido Nacional Revolucionario... ...asesinan al protagonista de la siguiente canción... ...Pancho Villa... ...pues nos quedamos con este tema de Mexican Fusca... ...llamado Pancho Villa...
6: ...yo soy soldado de Pancho Villa... De sus dorados soy el más fiel. Nada me importa perder la vida. Si es cosa de hombres morir por él. Que viva
5: Pacho Villa, el centauro del norte. El hijo de Durango, el padre de los pobres. Que viva Pacho Villa y la revolución. Que viva los dorados.
4: De toda... Mexican Fusca iniciado por los hermanos Eric y Fernando Mejía Rosa, lo digo por si los conocéis algunos, empezaron utilizando las bases musicales de grupos extranjeros y grabando los temas en caset. ¿Te acuerdas tú de lo que es el cassette, no?
0: Sí, sí. Soy joven, pero no tanto.
4: Actualmente lo forman Sally, Fer, Jauce, Caute y Fusca. De verdad, que, que un nombre. que Y tratan temas de vanguardia, al puro estilo rap regio, como el crimen organizado... <risa> Te, te porque, porque te un gusta.
7: vestido,
3: no aprecio
4: sí, eh, Por etiquetas que no sea eh, Bueno, hablan del crimen organizado El multiculturalismo, la prisión Los conflictos bélicos, el amor el místico La cultura prehispánica El racismo, la cultura de los latinos La lucha contra el capitalismo estadounidense Vamos, que son unos quejicas, se quejan de todo
0: lo de el amor helenístico.
4: Ahí porque sí Porque seguro que tienen una canción que habla de eso De, de esas críticas que hay bueno, pero ¿qué pasaba en España en aquellos años? A pesar de la dictadura, España no es ajena al progreso, se crea Telefónica, Camsa, irrumpen en los hogares la radio y los electrodomésticos, por las calles empiezan a verse los automóviles y en el cielo los aviones. Aquí tenemos la figura del controvertido Juan de la Cierva, que realiza el primer vuelo de autogiro, lo que luego pasaría a ser el helicóptero. El siguiente vídeo va de eso, de, de helicópteros, tampoco pilla por los pelos, pero bueno, <risa> el grupo se llama Block Party y el, la canción Helicóptero. Yeah. <laughs> Block Party es un grupo británico de indie rock liderado por Kele o Con lo que te cuesta
0: decirlo. No es
4: tan difícil, pero bueno Su música ha sido relacionada con bandas como The Cure, Mow Way and the Banshees y recientemente se le ha relacionado con Dario Gea Con etiqueta tampoco sí, le, sale, le sale gratis, pero bueno está, está bien el tema Creo que Está bien aunque esté un poco cogido por los pedos <risa> Bueno, culturalmente, además de la eclosión del cine, del que hablaremos más adelante, en España nace la generación del 27, acompañada de la de la Sin Sombrero, que eran las mujeres artistas, que se habla poquito de ellas, y de la otra generación del 27, que eran humoristas.
0: De la que se habla
4: menos todavía. Esa se habla menos todavía, pero está, había un ciennense ahí, se llama Tono.
0: Sí, me suena mucho. Que sí.
4: hicimos en, en otros programas. Y, y ese también era un referente, además se dedicaba a hacer eh, propia películas de um, extranjeras y las doblaba, y no tenía nada que ver, ¿no? Mi hablaba de un personaje que era un hombre y lo ponía como mujer eh, durante la película y el, el, de, se llama Tono. Y ese estaba en la generación de 27, en la parte de los marines,
7: ¿no?
5: mm. de
4: paso, menos, Creo, a lo mejor me metió la pata que, ese nombre. Bueno, eh, aquí como en todo el mundo, pues triunfaba en la música Carlos Gardel con sus tangos, así que nos quedamos con esta versión instrumental de Por una cabeza de Carlos Gardel.
0: Conocidísima canción, la escuchamos.
4: grupo se llama Tango Project y esta canción es muy conocida porque es la que utilizan en, en el número central de la película Esencia de Mujer, con Al Pacino, que le dieron el Oscar por esa, por esa interpretación, que es una de las peores que tiene Al Pacino, pero bueno, es, es como, como, como para compensar, ¿no? Sí, ¿no? Eh, como ha hecho tanto, y dice, bueno, pues eh, la próxima que haga le damos el Oscar, un, Aunque
0: un, haga lo que haga. Con... La verdad que sí, que hace
4: de ciego, que, que también tiene su mérito. ¿no? Ciego que baila. Bueno, eh, en estos años el estilo musical que más triunfó fue sin duda el Charleston, así que seguimos con o ponemos este tema de James P. Johnson que se llama Charleston. James Price Johnson, conocido como James Pepe Johnson, tampoco se calentaron mucho, fue un pianista y compositor estadounidense de jazz. Fue uno de los creadores, junto con Lucky Robert, del estilo Stride de Jazz. Según algunos autores, su nombre deriva de los saltos, Stride, que daba la, la mano izquierda al tocar, que alternaba notas potentes en los tiempos débiles, con acordes en los tiempos fuertes. ¿No estoy diciendo de memoria. Esto dio paso al Charleston, que venía, a su vez, del Foxtrot. ...en estos años se popularizaba el cine... ...pasamos del cine mudo al sonoro... ...con el cantante de jazz, la del negro blanco... Negro... El negro pintado. ...es un blanco que está pintado de negro... <risas> ...entran en escena grandes cómicos... ...como Charles Chaplin, Buster Keaton, Lauren y Hardy... ...también sex symbol como Rodolfo Valentino, Greta Garbo... Mickey Mouse, el ratón gigante con guantes que tiene un perro de mascota, se estrena en su primer cortometraje dirigiendo un barco, un barco de vapor. Uh -huh. Y en España, Buñuel, rodeado de sus amiguitos Lorca y Dalí, estrenan un perro andaluz para que le explote la cabeza a todos los espectadores.
0: Los de antes y los ahora. Los de ahora,
4: porque la, la verdad es que el surrealismo, ¿no? En Alemania, Fitzland estrena su Metrópolis, de la que Queen hizo un vídeo estupendo, ...de esta canción Radio Gaga... ...con fragmentos remasterizados de... de esta película de, de Freakland... ...así que nos quedamos con este tema Radio Gaga de Queen... Si luego tenéis oportunidad de ver el vídeo, el pelazo de John Deacon eh, es digno de ver.
0: Envidiable.
4: <risa> y no había CGI hey, para aquella. Todo.
0: Era escardauto.
4: Otra película emblemática, y es que estaba todo por inventar, fue el gabinete del Dr. Caligari, o como yo le, le suelo llamar, Das Gabinet des Dr. Caligari. <risa> es que mi, mi alemán está a la altura de mi inglés. De Robert Wayne. Vine, lélo tú.
0: Lo que sea. Vain, no sé. Main, Yo siempre bien. digo vaine, la verdad. Ya,
4: pero alemán, no sabemos, no sabemos cómo, cómo lo llama su madre. Esta película pertenece al género expresionista alemán. Según la Wikipedia, es el film que tiene un estilo visual oscuro y retorcido. Con formas puntiagudas, líneas oblicuas. y curvas, estructuras y ambientes.
7: Que se, que se inclinan
4: y giran en ángulos inusuales y sombra y rayas de luz pintadas directamente en los seres. Queda muy, muy poético este. Este pedazo de grupo que vamos a, a escuchar a continuación pues le hizo un homenaje y hace un vídeo inspirado en, en esta película. Estamos hablando de Red Hot Chili Peep y la canción es Otherside.
0: Yo tengo que confesarte una cosa Cuando vi que habías puesto RHCP Digo, ¿qué? ¿RHCP? Tuve que escuchar la canción para ver Pues los
4: RHCP de toda la vida Los rejos ¿Qué le llaman aquí? Los rejos Los
0: rejos bueno, perdona, te
4: Bueno, el vídeo es muy raro, pero porque todos llevan camisetas. Sí, que esta gente gusta suele, hoy, sí, sí. suele gastar poco en camisetas. Bueno, pues vamos ya a terminar este, este repaso por estos años. Y, y como sabes, la cosa no acabó muy bien. El 29, en el 29 se produjo la Gran Depresión y luego en la siguiente década vinieron guerras, miseria... A ver si esta vez no, no nos pasa lo mismo. Eh, ...os dejamos con dos personajes... ...de los que hemos hablado antes... ...aquí eran conocidos con el nombre políticamente incorrecto... ...del gordo y el flaco... ...y este, en este fragmento solían bailar... Eh, ...un baile bastante típico... ...que, que os recomiendo que, que veáis... ...los vaqueros además que salen en el vídeo... rudo y descuidados... ...pues bueno, aquí están impolutos... ...tienen la gota de colonia que le cae detrás de la oreja... ...y cantan en la puerta de, del salón... ...bueno pues... Con este vídeo me despido eh, La canción, se, bueno, el tema Se llama Dancing on the, on the Ball Y bueno, pues Con esto podéis bailar un, un poquito
0: Pues sí, nos vamos bailando Y nos despedimos ya de ti hasta la semana que viene Bueno, mejor dicho, hasta dentro de 15 días Que todavía no me acostumbro <risa> Muchas gracias Muy bien. Justo.
4: Adiós
5: Come and dance in the blue lap the your in the blue am to dance in the blue dance in the blue 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 and blue blue blue
7: blue 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 blue
0: Vamos ya con la sección de nuestra compañera Lola Fontecha... ...llamada Hable con Lola... ...que siempre nos trae un invitado o invitada... ...como en este caso, muy especial. Adelante.
8: Buenas tardes. Seguimos acompañando al silencio... ...para darle la forma más apropiada. Hoy nos acompaña en la sección Hable con Lola... ...una mujer me atrevería a decir completa en todos los rincones de la cultura creación de cuentos, obras de teatro, himnos, canciones, articulista, prologuista, pregonera, poeta y amiga. No sé si me he dejado algo en el teclado de mi ordenador, pero para eso la tenemos aquí. ¿Quién es Rocío viezma y cuándo sientes dentro de ti Escribir es aquello que te permite decir lo que la boca no es capaz de pronunciar.
9: Bueno, buenas tardes y gracias, Lola. Eh, pues te voy a decir, eh, si muchos me conocéis, eh, yo creo que Rocío es una en más, una mujer sencilla, un alma sensible... Eh, diría que extremadamente sensible y a la vez con una fuerza férrea de voluntad que, que ha hecho de la palabra un refugio y a la vez una tabla de salvación para afrontar desde que era muy pequeñita diferentes situaciones dolorosas o hermosas que la vida nos ha ido dando. Eso diría que
8: en estos tiempos en los que la alarma sanitaria nos tiene los pasos abreviados y que, como dijo Brecht, son malos tiempos para la lírica, debemos intentar, al menos, seguir adelante, cam haciendo camino al andar, desde aquellos campos en los que sembrar y regar para seguir recogiendo cultura en los días que se nos avecinan de tranquilidad. ¿Cómo estás
9: manteniendo viva la llama de la poesía? Pues yo creo que ella, la poesía, que la viva sola por sí misma ante malos tiempos, eh, da, da mucho, da para escribir mucho cuando hay dolor, ¿no? Eh, solamente hay que escucharla y por mi parte, para poner algo de mi parte, aunque con algo de dificultad, eh, pues escribiendo sacándome el corazón aunque sea a trozos sintiendo cada instante de lo que sucede fuera y dentro y compartiendo cada vez que me y hacer, hacerlo como por ejemplo tú ahora con esta invitación
8: qué palabra o verso elegirías para definir
9: mm. Pues mira, tal vez unos versos de la baladas inéditas de Juan Ramón Jiménez que son las que dan inicio a mi libro Cereza en invierno y que la elegí porque vienen a ser una metáfora de la mujer que soy. Y los versos dicen, huele a tierra, a viento, a agua, a sol, a brisa, tú verás. Lo que es una primavera que tiene dentro inviernos, otoños, estíos. De Juan Ramón Jiménez.
8: Qué bonito. Buena buena forma de definirte, sí señor. Eh, bueno, no me esperaba otra cosa, siendo Rocío Diedma de quien estamos hablando. Eh, ¿Qué momento es el más apropiado que tienes a la hora de escribir? ¿Cuándo te llega la música? ¿Cuándo cuando te sientes más inspirada?
9: Eh, en general es la poesía la que me busca, o la que me tendría que buscar, ¿no? y no siempre me encuentra. Eh, pero sí que es cierto que por la mañana eh, me siento mucho más despejada, mucho más eh, por la mañana temprano y también aparte eh, delante de la naturaleza, con el mar, en el tren, esas cosas me ayudan mucho. Pero siempre si ella viene eh, y la palabra es sincera, si no cuesta, si hay que forzarme, cuesta un poco más de trabajo.
8: Ajá. O sea, la poesía de la carta es más trabajosa. Sí.
9: <risa> a mí por lo menos me cuesta mucho.
8: A a mí también. Porque sobre todo luego nos piden cosas que o bien no sentimos dentro.
9: Eso es. O no bien,
8: mmm, porque... Yo qué sé, ¿no? No sé qué tema sacar por, por el color rojo, por ejemplo. que si a mí me gusta el azul, que me digan que hable del color rojo, como que me cuesta. Pero sí, bueno, hay es que así. hablar. Vaya. Eh, háblanos un poco de los premios y galardones que te han concedido a lo largo de tu fructífera vida literaria. Y sobre todo me gustaría saber, o nos gustaría saber, si existe alguno que te haya marcado, especialmente si puedes contarnos por qué.
9: Bueno, no son tantos y todos, todos han significado mucho y todos, aunque no que sean sencillos, para mí han sido importantes, a quien no le gusta ¿no? un reconocimiento. Eh, sobre todo, estoy muy agradecida con todos y cada uno lo que pasa es que siempre, tal vez el primero, ¿no? que fue concedido por el Ayuntamiento de Mancha Real, eh, fue una estrategia, fue muy gracioso, fue una estrategia para que eh, mi hija, que pinta de maravilla, pudiera eh, perder su humildad y su timidez presentando un cuadro, porque el certamen era de pintura y poesía. ¿Sí? Y fue toda una sorpresa, la verdad que yo no esperaba, de verdad, y bueno, me premiaron a mí. Entonces todo aquello fue muy entrañable, muy novedoso, muy, no sé. Eh, después también los reconocimientos de otros países, de, en Uruguay, en Marruecos, en, en Argentina, e incluso en Barcelona, que lo, lo llamo ya otro país, que son entrañables para mí. Mm -hmm. todos esos también son son también muy sentidos muy emocionantes porque bueno porque eh, que fuera de tu entorno sepan valorar tu poesía pues siempre emociona mucho pero dicho esto en realidad para mí los mejores premios de verdad ¿eh? son las emociones que te transmite la gente cuando te lee o que te dice que han dicho que tú has dicho lo que han querido decir, pero no sabían cómo decirlo, o que se han emocionado. E -e ese tipo de cosas son para mí los mejores premios y los mejores reconocimientos.
8: Sí, vaya, sí señor. Eh, quienes te conocemos sabemos que llevas mucho tiempo escribiendo, colaborando en Diario Jaén, en revistas eh, no, literarias y antologías, discúlpame. Y en las redes sociales, un canal que a, que a día de hoy nos ofrece una oportunidad de llegar a lugares que de otra forma no conseguiríamos. Eh, tengo que destacar tu entrañable blog, Amanéceme si puedes. Ya el título sugiere creatividad y poesía, pero mm, no veíamos publicado ningún poemario tuyo hasta que en 2010 <risa> se presenta El vértigo del alimento. ¿Qué te mueve a hacerlo y por qué en aquel momento?
9: Eh, bueno, mmm, nunca pretendí publicar ningún libro en solitario. Yo estaba muy tranquila y muy a gusto como estaba y no, la verdad, no era ninguna meta, ni lo necesitaba, no era algo que no estaba en mi horizonte, ¿no? Lo que pasa es que el paso para hacerlo, pues bueno, se lo debo a la insistencia de mucha gente, de mucha, mucha gente, eh, como por ejemplo y principalmente a José María López, nuestro paisano, sí. que desde que me conoció, pues eh, puso mucho en, en su confianza en mí de, y me lo exigía, me lo, me lo repetía y me lo chantajeaba también a mi hija. Y a mi hija también, a muchos buenos amigos como, como Paco Mateo, eh, como José Antonio Zamora, como Teresa Ábalos, eh, a, a algunos editores también que me han pedido publicarme uh -huh. y, y bueno a todos los que me han insistido mucho y han creído en mí eh, y también, bueno, luego a tantas y tantas personas que me han dicho muchas veces eso tan bonito de que, te, que me dicen de quiero tener un libro tuyo en mi mesita de noche o en mi infantería o en mi casa. Mm -hmm.
8: sí. Dijo el poeta Rainer María Rilke que convierte tu muro en un perdaño y desde la amistad que comparto contigo creo que eso es lo que hiciste y sacaste fuerza ante la adversidad para seguir dando pasos adelante y publicaste Cerezas en invierno. Traducida al italiano después por la editorial Colibris Edizioni en 2020. Y este año en el que tantas francadillas se ha llevado la cultura, nace la Francia seca. Háblanos un poquito de todo este proceso porque de pronto un todo en el 2020 que empieza el tema de, de la COVID-19. Ahora en el 2021 otro más. Háblanos de, de este proceso.
9: Bueno, Perez en invierno, invierno salió en 2019. Uh -huh. Lo que pasa que el pobre libro no ha tenido tiempo tampoco de expandirse nada más que un poquito, ¿no? Sí. Eh, y sí, es verdad, son malos tiempos. Eh, lo que pasa es que precisamente los que estamos viviendo la poesía día a día y, y estábamos en casa sin, sin poder viajar, sin poder hacer presentaciones, pues el tiempo nos da mucho destino. Sí, uh -huh. Yo te doy las gracias por tu generosidad cuando me dices eso de que saco fuerza y... Eh, eh, pero la verdad la hora los días a mí en realidad me tienen disgustada porque para mí nunca son suficientes. Luego mi estado de salud y mis problemas de memoria hacen que lo que cualquier persona hace o realiza en una hora, yo necesite tres o más. Y además eh, mi cuerpo me exige un periodo de descanso riguroso, por lo que mi mente va siempre suplicando tiempo y mi cuerpo no se lo concede. Eh, el truco está, te digo, en que, en que estos poemarios en realidad son fruto de muchos años escribiendo y sencillamente de abrir un cajón, sacarlos, ordenarlos y darles vida.
8: Claro, pero eh, aunque hayan estado metidos en un cajón, ha habido que sacarlos, ordenarlos, darles forma y yo que he podido ver, eh, los poemarios tienen una forma. Eso no es un todo un revolutum de poemas Que hay algunos poemarios Que tú sabes como poeta Que hay gente que ha publicado Poemas de todas las clases No, tienen sentido eh El primero, el segundo y el tercero Entonces Eso tiene trabajito eh
9: Sí, bueno, esa es mi labor Que me gusta hacerla y me gusta Hacer los libros así, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno También he de decirte que este último El de la estancia seca eh, fue un poco también petición de los demás y yo a veces me muevo más por porque eh, me insisten me piden más que por mí misma porque este año ha sido la verdad eh, bastante duro y me ha costado ponerme a hacer lo más mínimo me ha costado y me cuesta eh, pero sacando esa fuerza y, y siempre teniendo el empuje de quien te pide que hagas cosas pues lo he sacado ha salido, eh, hay muchos más que también podía sacar, pero bueno, como nunca tengo prisa pues ahí está. Pero sí, ha sido una valentía eh, en este año, eh, con tantas dificultades, sacar un libro a la calle, pero ahora mismo estoy contenta, está gustando mucho, está emocionando que es de lo que se trata y bueno, ahí está. Está
8: comentando por las redes, ...tanto un poemario como el otro, como el otro... ...está llegando muy bien a la gente... ...es que ha hecho malabares, ¿no?... Ha multiplicado la hora... Eh, ...con tu situación personal... ...y has creado tres maravillosos poemarios... ...que, que ahí están... que lo podemos encontrar, por ejemplo.
9: Bueno, eh, los tres puede, se pueden encontrar... ...tanto en las librerías de Jaén... ...como de otras ciudades... Y, y si es la editorial, cada uno, cada uno de los libros en su editorial eh, uh -huh. se pueden pedir, te lo mandan a casa, luego está también el último, está bueno los dos últimos, Teresa en invierno y La Estancia Seca también están en Amazon, El Corte Inglés, Carrefour eh, pidiéndolo, eh, te lo traen en cualquier sitio, en cualquier librería, eh, bueno, Metropolis lo tiene, dos libros también, uh -huh. eh, la Escuela de Claire, eh, casi todas las librerías de Jaén.
8: Eh, me ha parecido verla incluso en la librería escolar, ¿puede ser? Sí, sí, también, también. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues ahora como guinda especial a esta entrevista, nos gustaría que nos reeditaras con tus versos.
9: Vale, eh, voy a, voy a, no, no voy a, de, a recitar un poema de, de estos libros, uh
7: -huh. voy a
9: recitar un poema a Jaén porque oh, como estamos metidos en, en esta situación que vemos a Jaén, pues a los que la queremos mucho nos duele, ¿verdad?, Claro. Entonces, bueno, hace poco que lo puse, que no suelo poner poemas en, en las redes, pero eh, se lo puse por el, por el dolor, pero os lo voy a recitar hoy en persona, ¿vale?
7: Uh
9: -huh, eh, me, lo, me lo hizo, me lo creé precisamente con las últimas situaciones que hemos tenido con los desengaños eh, políticos. El poema se titula Jaén desolado. ¿Has hecho de mí? una vecilla que transita tu piel dolida, que revolotea tus barbechos con amor de madre. Y te siento como se siente la tierra después de la lluvia, tan amada, tan adentro, como poesía de Petrarca. Pero tus verdes aceitunas son lágrimas que se desgarran contra tu heredad en el clamor de tu tristeza como una promesa cenicienta o como canto de las minas desmanteladas que late cada mañana en los secos extinguidos. Un día más amanezco en tu regazo y escalo con mis ojos tu inmensidad de olivos, tus semejantes en su quietud a la más bella partitura y vuelve a ser memoria del olvido Jaén, mientras tu oro líquido amamanta con tu epílogo al resto del mundo.
8: Guau. Wow.
0: Señor. Bueno. Muy bonito, muy bonito. ¿Has elegido alguno más?
9: No, eh, sabes que soy prudente, solo he elegido uno. Si quieres alguno más, tengo aquí algún libro, pero lo que tú me digas.
8: Uno cortito, por favor.
9: Uno cortito. A ver, de cereza en invierno, por ejemplo, está dividido este libro en cuatro partes y la última es la senescencia, que en palabras de la agricultura sería el invierno. Pero siempre termino mis libros con esperanza y al final casi está este libro, este poema que se llama La luz de las cerezas. Llevo una cita de Juan Gelman que dice Mamá se levantaba con los ojos llenos de rocío Le crecían cerezas en los ojos Y cada noche los besaba el rocío En la mitad de la noche me despertaba El ruido de sus cerezas creciendo Juan Gelman Mi poema La luz de la cereza Hoy ha vuelto a salir el sol Y respiro muy cansada como de costumbre el viento que se cuela entre Puerto Alto y el zumbel llega sigiloso como cualquier mañana de domingo. Las mujeres sacuden las sábanas en las azoteas. Ya nada me es extraño. Los olivos parecen corales de plata en el verdor del invierno. Algunas chimeneas disipan el humo por entre los tejados lo mismo que mi memoria diluye mi infancia y otros recuerdos. Las cerezas centellean como astros en las árbuenas del tiempo, entienden mi nostalgia y tantas cosas que me callo, calientan con sus huesos mi regazo de niña y alegran mi semblante nivio colgándose como zarcillos en mi oreja. A veces, vermellones y esféricas enjugan mi sollozo, llanto que se escarcha en la noche, y lo vuelve todo blanco para que cuando despierte encuentre nuevamente la luz de las cerezas en invierno.
8: Uf. Es emocionante escucharte el contenido del poema y, y, y el tono que le das al poema, porque, porque lo vives, nos haces vivirlo a quien te escuchamos y lo estás viviendo tú personalmente y esa es una forma que a mí personalmente me encanta.
9: Gracias.
8: No, 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 no. Rocío, estaríamos eternamente hablando contigo, hablando de ti y, y de todas las cosas que tienes entre manos porque aun cuando tenemos una situación especial que nos tiene un poco cogido, tú siempre tienes tu cabeza maquinando para una cosa o para otra y bueno, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de hoy ha sido un placer disfrutar de tu bagaje cultural y sobre todo escuchar en tu dulce voz esos versos que nacen tan dentro de ti. Ahora seguimos la noche con el alma hinchida de tus palabras. Muchísimas gracias, tío.
9: Bueno, yo doy la gracia a vosotros, en particular a ti, por esta entrevista tan bonita y tan emocionante. Y, bueno, felicidades por este trabajo que haces y a todos los que lo hacen contigo, pues también enhorabuena. Muchas gracias. Pues, gracias. Hasta siempre. Cruce de ensueños La mañana entre jilgueros enardece el silencio de los lirios de tus sierras majestuosas donde los colores se entreveran verdeando los hondos paraísos, y el sol centellea apoyado en la ladera donde entregan su llanto las chicharras. Cuando la tarde cae en conjuros cabalísticos por los aleros de cal, el sol quiebra su último rayo desde el alcázar hasta tus callejones empinados precipitando el incendio de tu aljama hermosísima. Mientras despiertan los jazmines constelados con sus efluvios de nácar, tu renacimiento disipa con su luz griega las caliginosas brumas medievales. Existen a lo lejos Pasillos de angosturas encanadas, rumor de jilgueros con latido recóndito. Y las pavesas mariposean por encima de los aljibes. Jaén, mi Jaén, mujer que llevas enredada en tus caderas la hiedra de las tres culturas, humilde y sosegada. Generosa, cruce de ensueños, magna, afable, manantial dorado que al mundo sustenta.
0: Bueno, pues después de este maravilloso poema de Rocío Bienma a quien agradecemos enormemente su presencia aquí hoy, vamos ya con la última sección del programa, Ole tu Arte, donde retomamos el tema de hoy, hace 100 años, para hablar de algunos hechos interesantes y o de importancia que ocurrieron en la década de los 20 en nuestra provincia. Porque puede que aquí no tuviéramos el charlestón o vestidos de fleco, pero también hubo hechos a destacar, como por ejemplo la construcción del edificio del actual Museo Provincial de Jaén, llamado entonces Museo de Bellas Artes. ...el edificio se inauguró en 1920... ...utilizando y así conservando... ...la portada del antiguo opósito para su fachada... ...derribado por aquella época... ...asimismo también se trasladó a su patio interior... ...la portada de la casi perdida iglesia de San Miguel... ...atribuida a Andrés de Vandelvira. El museo si es bien... Entonces, principalmente una buena colección de pintura, con especial presencia de pintores locales o provinciales. Y no sería hasta 1963 cuando se incorporaría la sección de arqueología, que hoy ocupa la mitad del museo, teniendo un gran peso. ...por tanto, la colección permanente del Museo Provincial de Jaén... ...se divide en dos secciones bien diferenciadas... ...por un lado, la sección de arqueología... ...que cuba prácticamente toda la primera planta y la entreplanta, ...y donde podemos encontrar vestigios y piezas de diversas épocas... ...desde los íberos a los paleocristianos, ...llegando a los, hasta los visigodos". ...en esta parte hay una reproducción de la Cueva de la Toya... ...una cámara sepulcral íbera... ...encontrada a principios del siglo XX en la aldea de, de Toya... ...cerca de Peal de Becerro... ...así como multitud de piezas de todo tipo... ...como cerámica, armas, esbotos, numismáticas, sarcófagos... ...estatuas y mosaicos... ...encontrados en la provincia de Jaén... ...de esta sección cabe destacar el sarcófago palicristiano... ...el mosaico de Teti... ...y la ya mencionada... ...reproducción de la Cueva de la Toya... ...por otro lado, la sección de Bellas Artes... ...situada en la segunda planta del edificio... ...donde abundan las pinturas... ...aunque también encontramos esculturas... ...obras que abarcan un periodo... ...que va desde el siglo XIII-XIV al XX... ...aunque ciertamente ocupan mayor peso... ...las obras del siglo XIX en adelante... ...la colección tiene un gran, una gran presencia... ...de artistas de la provincia de Jaén... ...como Sebastián Martínez, Jacinto Higueras... ...Pedro Rodríguez de la Torre... ...Zabaleta o Manuel Ángel Ortiz entre otros, pero también cuenta con obras de magníficos artistas españoles contemporáneos como Antonio López, Mariano Benliure, Eduardo Chicharro o Picasso. Y eso sin mencionar sus fondos, que te tesoran una importante colección de obras de artistas de todas las épocas, entre los que cabe destacar los dos únicos cuadros de Margaret King presentes en España o la colección de exquisitos grabados, que cuenta con más de mil estampas de los fondos antiguos del museo, con grabados que pertenecen a la serie de los caprichos de Goya, paisajes de Jaes o Campuzano o el famoso agoferte en la taberna de Ricardo Baroja, por mencionar solo algunos. A esto se suman 482 grabados adquiridos en 1979, entre los que se encuentran obras de Vázquez Díaz, Benjamín Palencia, Solana, Cristina Mayo, Gregorio Prieto, Chillida, José Guerrero. Junto a los nuevos fondos adquiridos en los últimos tiempos, toda esta colección de grabados hace que el Museo de Jaén sea uno de los primeros y más importantes centros de grabado contemporáneo de toda Andalucía. Y lo mejor de todo es que la entrada es completamente gratuita, así que no esperéis más para ir a visitar el Museo Provincial de Jaén. Radio Kaka, Radio Gugu. Avanzando un poco más en el tiempo, al año 1925 concretamente, debemos destacar dos hechos muy importantes. El primero de ellos es el nacimiento del más famoso arquitecto jiennense del siglo XX, Luis Berger Roldán, que seguiría los pasos de su padre, Luis Berger Martínez, y al que luego limitaría a su hijo. Luis Berger Roldán fue arquitecto municipal en el Ayuntamiento de Jaén y a él debemos algunas de las más emblemáticas construcciones jienenses de la segunda mitad del siglo XX, así como la remodelación del urbanismo o la restauración de importantes monumentos como los baños árabes de Jaén, el Hospital de San Juan de Dios, la Iglesia de la Madalena o el Complejo de Santo Domingo. Enamorado de Jaén, de sus calles, de su arquitectura, de sus paisajes y parajes, Berger siempre ha defendido esta tierra y su nobleza y con ese mismo mimo y pasión ha obrado en sus trabajos. Así nos lo demostró una colección de dibujos de su autoría que el Colegio Oficial de Arquitectos puso en 2016 y que nos ayudó a acercarnos un poco más a la sensibilidad de este magnífico arquitecto. El otro hecho a destacar es el diseño y la construcción de las termas de Jabalcuz de a partir de 1925 y gracias a la aristocracia de Jaime. si bien el aprovechamiento de sus aguas termales se remonta al menos al siglo XVII. El monte de Jabalcú es un paraje privilegiado, no solo por sus aguas termales naturales, que motivaron la construcción de este balneario, sino también por sus impresionantes enclaves naturales y la gran cantidad de agua que alberga. Como digo, el esplendor de este paraje llegaría en los años 20 del pasado siglo, con la construcción de los jardines de Jabalcú por parte del arquitecto Cecilio Rodríguez Cueva, mismo artífice de la de Rosaleda del Parque del de Retiro de Madrid. ...y la construcción del edificio de las Termas o Balnearios... diseñados por Antonio Florio Urda Pilleta... ...a los que se sumarían el Casino-Restaurante... ...factura del arquitecto Alberto López de Asaín. En resumen, grande arquitecto de la época... ...para una magna obra que pretendía aprovechar... ...los recursos y la privilegiada situación... ...del Monte de Jabalcú... ...a escasa distancia de Jaén Capital... Parece ...y otros sí, sí, municipios el colindantes... El ...durante los años 30 y 40 las termas, las termas de Jabalcú... ...gozaron de gran popularidad... ...atrayendo a gente de todas partes de España... ...mientras que en los años 50 perdió fama... ...y quedó reservado casi exclusivamente para los hienenses ...de la capital y la provincia... ...así continuó cayendo en su declive... ...hasta el fallecimiento de la Marquesa de Blanco Hermoso, ...propietaria del conjunto, en 1972... ...cuando se abandona hasta casi caer en la ruina. Con espigas en los pies...
5: ...elefantes
6: sobre bolas... Con...
0: ...los más recordarán las termas aún en funcionamiento... ...mientras que los que ya tienen una edad... ...tendrán anécdotas de haberse colado en el balneario... ...ya abandonado, pero aún no tan ruinoso... ...ahora sería un peligro y es completamente desaconsejable... ...sea dicho de paso. Y por supuesto, muchos recuerdan aún, aún el bar de María la Guarra... ...que servía fresquísimo biscúter de Alcaza... ...en un paraje inmediato. La pena es que casi todo el conjunto y en especial las termas se encuentran, como vengo apuntando, en un pésimo estado de conservación, por lo que urge y mucho acometer una restauración en este conjunto patrimonial de gran valor. Malabaristas
5: atrincherados, no se
0: Miramos ahora un poquito más hacia el sur para acercarnos hasta el municipio de Alcalá la Real, localidad que alberga un importante museo arqueológico que recoge 240 millones de años de historia del municipio y su entorno. Lo que nos permite enlazarlo con la década de los años 20 es que en 1927, dicho palacio que ya entonces albergaba el Museo Municipal de Alcalá la Real pasó de manos privadas a titularidad municipal, instalando el ayuntamiento, una aulas escolares y algunos otros servicios culturales en él.
5: ...no es un rumor, todos lo
0: ven... ...sin embargo durante la guerra civil... ...el edificio sufrió importantes daños... ...de los que se haría cargo más tarde el Estado... ...otorgando nuevo uso al inmueble... ...tanto es así que en 1959... ...se convirtió en el centro oficial... ...del Patronato de Enseñanza Media... ...que luego sería el Instituto de Bachillerato Alfonso XI... ...y al final, no obstante ya entrada la democracia... ...el Ayuntamiento decide rehabilitarlo... ...y recuperar el uso que antaño tuvo... ...motivado por la demanda social... ...de que hubiera un tipo... ...un centro cultural de este tipo en la localidad. Así con la ayuda de la Junta de Andalucía... ...el palacio comienza a rehabilitarse en 1995... ...demorándose cuatro años su restauración... ...pero dando lugar a uno de los museos más importantes... ...no ya del municipio sino de la provincia... ...y es que este museo ha sido creado con la intención... ...de acoger para su exposición, conservación y difusión... Fondos de tipo arqueológico, etnológico, antropológico, paleontológico y científico, principalmente extraídos de, de nuestra provincia. El museo cuenta con 38.000 piezas, entre las que podemos encontrar, en palabras de su director, Carlos Borrás, desde uno hecho de, de hace 240 millones de años hasta unos dientes de tiburón de hace apenas, dice él, 12 millones de años. Siendo lo más interesante la interpretación que se ofrece de los mismos. pues Por ejemplo, los helechos nos indican que, siguiendo las palabras del director, hace 240 millones de años esto era un ambiente amazónico, lo cual a priori no, parece imposible de concebir. Y alguien le grita en el oído. En cualquier caso, merece mucho la pena visitar este museo, no solo por lo extraño o exótico de sus piezas, sino también para entender mejor cómo fue, es y quizás será
6: nuestro propio entorno. Por el filo de la gran pista
0: en 1927 también hay un hecho destacable y es la creación de la publicación periódica La M Razón, editada y publicada en La Carolina y de un claro corte republicano que de hecho se intensificó a partir de 1930, aunque por lo evidente poco después desapareció y por los mismos motivos no se conserva ningún ejemplar de esta publicación. ...y ya que estamos hablando de la prensa jienense de los años 20... ...cabe hacer mención también a un periódico de Linares... ...creado en 1929 y llamado El Día... ...que al principio tuvo tintes republicanos... ...pero que a partir de 1932 se inclinó hacia los monárquicos... ...y acabó desapareciendo en 1934... ...de este sí se conservan algunos ejemplares... ...concretamente ocho en la hemeroteca del Instituto de Estudios Jienense. Hoy porque ya eres... <coughs> Para ir finalizando... <coughs> ...nos adentraremos en el corazón de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas... Para hablar, ...para hablar del más popular de cuanto en Balsa y en Jaén, ...el pantano del Tranco de Bea... ...más conocido simplemente como el Tranco... Porque resulta que aunque muchas personas crean que este pantano fue construido por el régimen franquista, lo cierto es que su planteamiento se dio mucho antes, concretamente con el plan de obras de 1902. Sin embargo, la falta de financiación pública y privada demoraron demasiado el inicio de la obra y no que no comenzarían hasta 1929 y que se prolongaron hasta 1944, aunque no fue oficialmente inaugurado hasta 1946. ...para su construcción fueron anegadas de agua... ...1500 hectáreas de terrenos principalmente agrícolas... ...que tiempo a albergaban la vega de hornos de segura... ...y la primera parte por así decirlo del Valle de Guadalquivir... tierra llena de aldea y cortijada. ...y es que antes de la construcción del pantano... ...aquel era un paraje sobrecogedor recorrido por un desfiladero... ...descrito por Madoz en su diccionario de España por abreviar... ...el cual tenía según dice al menos 84 metros de altura... ...apenas un metro de anchura y unos 8 metros de largo... ...siendo conocido como el tranco de Monzoque... ...o también de Monjoque... ...y derivando su nombre actual de este, ...pues se mantiene lo de tranco... ...añadiéndoselo de Veras por ser según dicen... ...donde vivían los ingenieros que lo diseñaron y construyeron. El embalse tiene una capacidad de 500 hectómetros cúbicos de agua... ...lo que lo hizo el más grande de Andalucía durante 20 años... ...y bajo él se encuentran la aldea de Bujaraíza... ...y la torre de Bujarcaíza. Visible únicamente de, cuando el nivel del agua es muy muy bajo... ...también se sumergió bajo el agua la isla Cabeza de la, di, de la Viña... ...donde se sitúa el castillo de Ujaraíza... ...y que dependiendo del nivel del agua podemos ver y visitar o no. En este maravilloso paraje podemos hacer muchas actividades... ...como piragüismo, pesca o paseo en barco solar... ...por pues la Diputación Provincial de Jaén... ...instaló una embarcación de estas características en el año 2015... ...que ofrece idílicos paseos por las calmas aguas del pantano... Y, por supuesto, de ahí mismo, en, en, la, en las inmediaciones del pantano, puedes tomarte un refrigerio o un rico plato de comida serreña a precios populares. Eso sí, lo que más suele impactar a primera, en la primera visita es cruzar la enorme presa que sujeta esa barbaridad de litros de agua. Y ahora pasamos a la recomendación de la semana. ...y a Penester que os anime a visitar el Pantano del Tranco... ...o cualquiera de los otros muchos que tenemos en la provincia... ...y que ofrecen multitud de actividades para hacer... ...rutas de senderismo, piragüismo, paseo en barco, etcétera... ...además de inmejorables ubicaciones... ...en el corazón de todas esas sierras... ...que verdean y oxigenan nuestra provincia. Y ahora, llega el momento más amargo... ...que es despedirse... ...pero no os preocupéis... ...volvemos pronto con un nuevo programa... ...lleno de interesantes contenidos... ...mientras tanto, ya saben... lean. Disfruten, escuchen música, hagan el amor, que la vida sabe mejor.